0: 黑、hey, 罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到，罗马人准备跟汉尼拔决战，他们征集了一支空前庞大的军队，一共有八个军团，有的史家说呀，一共有超过十万的罗马军队，准备南下跟汉尼拔来一场决战。上回讲了罗马人的几个问题，一个是指挥。他是两个执政官都有指挥权，虽然我们上回书说他们没有那么大的分歧，但是一个人跟俩人肯定还是不一样。对于局势的判断，对于战场的理解，那必然会有很大的区别。而且他们背后的力量也会对这个执政官的指挥造成影响。有的历史学家就认为呢，现在在台上这两个执政官。其实也是大贵族他们支持的，只不过大贵族呢，因为废编的政策太过保守，他们也产生了分歧。比较激进的这一派占了上风，就选了这两个执政官。既然执政官都选出来了，那么这一仗是必须要打，在所难免的了。两位执政官带着四个军团从罗马出发，准备和已经在南方的那四个军团兵合一处。这个时候，罗马人还是信心满满，觉得自己这支庞大的军团一定能够碾压汉尼拔。有三分之一的元老，他本人带着自己的子侄，亲自参加了会战。所以，通过这个事儿，你可以看得出来，他们呢觉得这次罗马人要毕其功于一役，一下子把汉尼拔给灭了。这么好的事儿，近在眼前的大圣，这元老怎么能错过呢？所以，能来的都来共襄盛举来了。这个时候，他们肯定是料想不到最后的结局的。罗马军队除了这个双头指挥以外，还有一个大问题，就是他们的骑兵太少了，数量也不多，质量也不行。当时的骑兵是要跟辅助兵进行配合的，这些辅助兵呢，一般来讲都是轻装的步兵。当时的所谓轻装步兵呢，其实是分不同的专业的：弓箭兵、投枪兵，还有投石兵。要跟骑兵互相配合，一轮一轮地对敌人发起攻击。迦太基的轻装步兵跟骑兵都是身经百战，有训练，有实战，战斗力是非常强的。罗马那边呢，轻装步兵人数很多，据说有两万多，但是都是新兵，就简单的操练一下就上战场了。大部分这是第一次打仗，跟这些骑兵可能都没见过面，更谈不上配合了。不过因为罗马人多势众。他们认为啊，自己配备了足够多的王牌部队，就是重装步兵，最后还是要依靠重装步兵来取胜。那骑兵少点就少点吧。其实罗马人这么想呢，也是有道理的。罗马从小小一个城邦到这个时候称霸意大利，依靠的就是自己强大的战争机器。这战争机器最有力的一环，就是他们的重装步兵军团。罗马军团的大致状况，我们以前曾经讲过。不过罗马人呢？是很善于学习的，他们的军团呢一直处于发展变化当中。发展到这时候，大致是个什么情况呢？咱们简单的说一下，罗马军团的组织架构没怎么变化，它的比较基础的单位就是百人队。这个百人队呢，一般呢是没有到一百人的，平时呢只有六七十个人，有时候呢还不到五十人。战局严峻的时候呢，就多加点人，有的时候还真能加到一百人。所以这个百人队呢是一个大概的称呼，并不是说一定是整整齐齐一百人。一个军团呢就大概有六十个百人队左右。所以一般一个罗马军团多的时候就有六千人上下，少的时候呢也可能只有三千多人。咱们以前也说过，一般一个执政官呢带两个军团，每个军团呢除了罗马军队，还有罗马的同盟国提供的军队。这么一算，就像我们以前说的，一个执政官大概。率领两万上下的军队，罗马最早学的是希腊的重装步兵的密集阵型，但是后来啊，在实践中他就发现这个密集阵型啊，机动性太差，只能在特别平坦的地形上作战。战场环境稍稍有点变化，有个坡啊，有个小树林啊，整个阵型一打破，这个密集阵型它不密了，那就很危险了。罗马人在这个时候啊，已经进行了改革。他们呢，这个战场上布局是以百人队为单位，两个百人队是一组，一前一后就能够相互照应。打仗的时候呢，每一个百人队组成的小方块是像国际象棋的棋盘那样交错排列的。打仗的时候呢，他们往前行军，等接近敌人的时候，后面就上来把前面那个缝给对齐，组成严密的阵线。这个时候呢，他们仍然是以百人队为单位作战的，中间呢还有很复杂的穿插呀、保护啊、各种队形的分裂和重组，这就跟球队一样，大家要就一个战术，长时间的训练磨合，还得经过实战的考验。所以这个老兵的战斗力啊是非常强的。打这以后啊，你就会经常听到说哪个军团是跟谁谁谁很长时间的，里边有老兵居多，那这个军团就非常的厉害。如果是一个新组成的军团，这个军团战斗力一般就不行。不过在我们讲的这段时期里头，这种以百人队为单位作战的模式形成的时间还不算很长，它的很多具体的战术还在研究摸索之中。汉尼拔也算给罗马人上了课了，不过这学费呀、啊、还是挺贵的。当然了，不管你这个队形是怎么组成的，罗马人作战的核心还是战士。罗马公民一出生。就注定将来他肯定是罗马军团的战士，不管你是平民还是大贵族，要跟着罗马军团出征打仗，这是少不了的。所以罗马人从小就受教育，使用武器、单兵格斗，这是每个人都少不了要练的。而且罗马文化里面也有这个尚武的东西。作为一个罗马公民，如果你很擅长这个东西啊，是受人尊重的。所以每个罗马战士呢，他单兵素质是很高的。这个呢，一方面除了他自己的能力之外，还有跟别人配合的能力、战术素养，在战场上碰到什么情况应该怎么做。罗马人最开始学的是希腊的密集阵型，密集阵型的主要武器是长矛和盾。这个阵型的优点呢，是他防守很好；缺点呢，一个是速度慢，机动性也非常差，而且呢，一旦被对方给包围了，那整个军队就完蛋了。那你速度慢，机动性差，那就容易被人家包围，所以呢就很依赖这个骑兵。像亚历山大指挥的马其顿军团，就是把这种阵型发挥到极致，他用那种特别长的长矛来进攻。所幸啊，亚历山大他有一支特别强大的骑兵，所以他打仗没有被人包围过，都是去包围别人的。罗马人发现这个不行，不适合自己，他们就开始慢慢的做调整。到这个时候，罗马人执行的就是我们刚才说的以百人队为单位的这种战斗的模式。他们的主要武器就已经不是长矛了，他们的盾牌也变小了。这个时候呢，罗马人使用的都是那种比较小的圆盾牌。这种盾牌呢，最早是萨莫奈人使用的，不过到罗马人手里，他们已经做了一定的改装，用的是三层的木板，中间还夹着皮革。这盾的中间有的还镶了金属，一般是中间比较硬，边上没有那么硬。这盾当然要做的非常的结实，抗击打能力很强。而且呢，在近身肉搏的时候啊，这个盾呢，往往是一个盾器，用左手的盾牌挡住对方的攻击，再用右手的武器杀伤敌人。这个盾呢，它既然这么结实，应该也是很重的。后来有人复原这个盾，大概要二十来斤重。这个盾呢。是横着拿着，套在胳膊上面的，这样呢，就像长在手上一样。我们看古装电影里面也有经常拿盾直接把对方给砸晕了这种情况，所以他不光用来防守，也一样可以进攻。左手拿的是盾，右手，罗马人主要使用的是短剑，这种短剑叫做西班牙短剑。罗马人用这个剑呢，没有多久，应该是在第一次布匿战争时候跟迦太基人学的。一看，哎，这东西好，我也拿来用。这个剑呢，总长应该不到半米，刨去十几公分长的剑把，剑身部分呢，也就是30厘米不到。这剑身大致是一个三角形，前面当然是个尖儿了，它后边还是挺宽的。这种短剑原来都是高卢人用的多，罗马人虽然也有用，但是在军队里面并没有主要的装备它。后来罗马人把这个重装步兵的密集阵型做了改动，才发现这个剑呢，这时候好用。就把主要的攻击武器从长矛换成了短剑。罗马人管他们这种短剑叫做“ gladius 这个词呢，一般都认为来自是高卢语。角斗士就读作 “gladiator”， 这个词儿就是从这儿来的。角斗士按照字典上的正音应该读作“决斗士”，但是这么说我就觉得很别扭。咱们还读角斗士，因为这个词呢就来自于这个剑，所以有人把角斗士呢又翻译成“剑斗士”或者叫“斗剑士”。也有的直接就翻译成剑士，这都是一样，都是一个意思。这个剑的材质呢，应该是又有青铜的，也有钢铁的。那个时候那冶炼技术呢，那个钢可能比现在的差的太远了，又脆又爱生锈，可能还不如青铜的剑好用呢。但是它的硬度有很大，所以那个时候呢，应该是混用的，都有。这个剑呢是近身格斗的武器，这要跟敌人靠的很近的时候才能用。罗马士兵呢也有远程的武器。那时候罗马士兵啊，除了这个剑之外，还要带两根长矛，一根呢就比较长、比较粗，跟敌人接近了，只要到了射程就可以扔出去了。另外一根呢就比较软，是一次性的。它前面呢是一个铁尖儿，连着这个铁尖儿呢，那个把儿啊是又细又长，撞到东西它就弯了。敌人呢就不能把这个再扔回来。如果这个枪刚好扎到对方的盾牌上，哎，那就好了。这么激烈的战场上啊。敌人是没空伸手把那个枪拔下来的，这个枪呢就耷拉在敌人的盾牌上，影响对方的战斗力。这是进攻的武器。罗马人防守可以说是武装到了牙齿，个顶个的，上头是头盔，穿着胸甲，小腿还包着胫甲，就是胫骨的胫啊，就是护小腿的。这护小腿呢，有的人穿一块，有的人呢家里条件好的就穿两块。这个时候呢，罗马的军人还没有职业化。身上穿着铠甲还得自己准备，其实咱们刚才说的那些武器啊，都是自己准备的，就跟花木兰似的，东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，自己准备呢。武器可能都差不多，这铠甲上就看出穷富来了。家庭环境一般的，就是放几块金属，把它给坠起来，在身上挡一挡。这种简单的盔甲呢，听了哐啷的，又限制活动，穿在身上也不舒服。那有钱的呢，就穿锁子甲。就是用金属丝编的，它可以穿在衣服外头，又灵活，防护效果也比较好。这一大堆装备啊，加在一块儿有好几十斤。平时行军的时候肯定不这么穿，打仗才把这铠甲都穿上。平时训练肯定也要保持很大的强度，要不然往身上一穿这些东西，你站都站不起来，更别说要打仗了。你可以想象啊，咱们前面讲的那个特拉西美诺湖，全副武装的罗马士兵被挤到湖里边，他们是多么的绝望！你水性再好，他也游不上来了。所以这套装备呢，一方面它可以保护你，但另一方面呢，它也是一种负担。我们可以想象一下，一队罗马军队穿的跟个坦克似的，喊着号子从远处走过来，开始呢是一个小方块，一个小方块，差不多走近了，这小方块呢。都凑成横排，一排一排的，然后更近了，就开始唰唰唰往外扔标枪。这个标枪呢是比较重的，这是对敌人造成的第一轮杀伤。等再靠近一点，大概离敌人10米8米的时候，投出最后一轮标枪，然后随着这标枪，罗马战士就杀过来了。罗马军团在进攻的时候是比较松散的阵型。我们以前讲过，罗马呢。他把这士兵分成三种，新兵排在最前面，新兵后头呢叫做主列。开始是新兵上去冲杀，那人的体力是有限的，也就几分钟吧。冲完之后，最早上去的就撤下来，下面有第二轮接着冲锋。大家这么一轮一轮冲锋的，差不多也就十几二十分钟，双方啊就得休息一会儿。有的时候呢，新兵主列两次冲锋完，敌人就已经垮了，那就不用了。但是双方势均力敌，像这种轮番的冲锋啊，要进行好多次，这个就考验双方的训练水平了。如果一方训练水平高，休息时间短，给对方造成的杀伤大。比如说吧，大家都在休息，我休息五分钟才能休息过来，你休息三分钟你就冲过来了，我这边气儿还没喘匀呢，那也没办法呀，我也得上去跟你打。这么打着打着，慢慢胜负就决出来了。这就是罗马军团的主要战法。因为他的战士使用短剑，他要劈砍刺。当然了，这个短剑最主要的就是刺。他每个战士呢都要一定的活动空间，所以进攻的时候啊，阵型是相对比较松散的。又因为罗马人使用的是短兵器，他需要贴身肉搏，需要近战。你要是面对一个使长矛或者使大斧子的敌人，只要进到一米的范围之内，那对方的长兵器就施展不开了。加上罗马人呢从小就练武。整个军团呢，又是训练有素，配合默契，所以他这个杀伤力是很恐怖的。如果前面的新兵和主力的战士都没有能取胜，那最后就轮到老兵上阵了。老兵的主要武器还是长矛，老兵把长矛一架，把盾牌一顶，掩护整支军队后撤。这也是罗马军队有的时候虽然战事不利。还能够全身而退的这么一个原因。不过，罗马军团呢，因为对训练水平要求非常的高，所以新兵老兵这个差距就很大。而且呢，像罗马的联盟军队，那个战斗力可就差远了。另外呢，这个罗马军团还有一个弱点，他这个单兵啊需要的空间比较大。要是让他们队伍都挤在一块每个人都没有空间发挥的话，他这个剑轮不起来，也就没有杀伤力了。这一点很快就要被汉尼拔给利用，我们随后再详细的说。除了重装步兵，当然还有轻装步兵和骑兵。轻装步兵看起来就不怎么起眼儿，但是呢，没有他们也不行。罗马人管轻装步兵叫做 v a l i t e s 就是行动迅速者。跟重装步兵比起来，这轻装步兵肯定行动要方便很多。他们可以担任突袭和骚扰敌人的任务。如果地形很复杂，他们这作用就大了。更主要的。他们要配合骑兵的各种战术，在亚历山大东征以后，包括继业者战争期间，因为亚历山大统治了很广大的领土，有很多各地的土著，因为他们长期以来形成的独特的技能，逐渐被拉到军队里面，形成了专业的军种。这些人都有独门的绝活，虽然人数不多，但是有时候啊，在战场上突然用一下，就能收到奇效。在这方面啊，汉尼拔做的可比罗马人要强得多。主要因为罗马人观念的问题，他们对轻装步兵啊，其实就仨字儿，就是瞧不起。因为最开始做轻装步兵呢，都是最穷的人，社会地位也低。而罗马人呢，认为决胜的是重装步兵，所以对轻装步兵的发展也不怎么重视。这仗打完之后，罗马人才明白，哎呀，原来轻装步兵也这么重要啊！几年之后，罗马人才逐渐把这个轻装步兵的。装备啊，配套啊，战术啊，逐渐都给研究出来了。这个时候啊，还没明白呢。而汉尼拔的军队现在正处于鼎盛状态，从西班牙来的老兵现在是汉尼拔军队的核心。他们来到意大利之后啊，屡战屡胜，对汉尼拔的忠诚和信任已经到达了顶点。新加入的高卢人经过沼泽的行军，还有半年来的磨合，已经不再是原来的散兵游泳。汉尼拔现在把这些高卢人呢，已经插到原来的军队里头，这说明整支军队已经完成了磨合，已经是一个整体了。经过几次大战，汉尼拔已经拥有了跟罗马人一样的精良装备，而且呢，他也学习了罗马人的打法。汉尼拔现在手下的重装步兵虽然比罗马可能还要差一点，但是差距已经很小了。但是迦太基的骑兵可比罗马人要强得多。现在，汉尼拔手下的骑兵超过一万，西班牙骑兵和高卢骑兵都有比较重的装备。他们的主要任务就是跟罗马的骑兵进行对抗。大家冲锋的时候，你别把我冲散了就行。而另外一支骑兵啊，被一些历史学家比喻成“杀人蜂”。努米底亚人是北非的游牧部落，他们从小骑马跟马一起长大的，他们是人马一体，骑的马呢都是矮种马。他们都是铲骑，不用马鞍子，看起来啊人畜无害。每个人呢手里只有一把短剑和一个小盾牌，看起来呢一冲就散。但是你要一回去，他们说话咵又聚起来了。而且他一旦发现战场上有哪地方有漏洞，马上就会冲过去给对手致命的一击。他们不像蒙古人呐、啊，什么突厥人呐、啊，依靠骑射，他们不擅长使用弓箭。他有两把头枪，他们最可怕的。就是他们的骑术高超，他可以骑在马上，拿着短剑，在掠过敌人的一瞬间，把人脚筋给挑断。咱们在前面的书里面也经常提到努米底亚骑兵，他们是汉尼拔军队里面最独特的这么一支力量。而汉尼拔除了努米底亚骑兵之外，他还有什么杀手锏呢？今天的时间差不多了，咱们明天接着说。